0: og ren krig med et humanitært påskudd.
1: Ja, uansett om regjeringen nekter å kalle det krig går verdibørsens bakkestyrker Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit løs på bombingen av Libya.
2: Vi vepner oss med historien og registrerer at selv Johan Galtung nå fornekter pasifismen.
1: Og vad vet for øvrig statsminister Putin om korstog?
2: Alle først skal vi likevel på en annen aktuell problemstilling.
1: Etter at Arbeiderpartiet lanserte forslaget om at alle gravide skal få tilbud om en ekstra ultralydundersøkelse i 12. uka sangerskapet, så har debatten gått høyt.
2: Vi starter derfor denne sendingen med å spørre hvorfor frykte et samfunn uten Downs?
1: Det er muligens ikke lenger ett spørsmål om, men når mennesker med Downs-syndrom ikke lenger finns blant oss. Grunnen er moderne teknologi brukt i masseundersøkelser av gravide. En slik utvikling vekker i dag etisk debatt, men denne frykten for et samfunn uten downs er en ny dato.
3: I gamle dager, for å si det sånn, så ville man vært glad for funksjonshemmingen man klarte å på en måte forebygge eller utrydde i anførselstegn i samfunnet, eller sykdom. Og man hadde nok det syn at åndsvakhet, som man kalte det den gangen, at hvis man bare fikk bukt med det, så ville det være like, hva skal vi si, vellykket som vi tänker i forhold til forebyggende behandling av sykdom i dag. Og at dette var en oppgave som da var viktig å få gjennomført. Men den gangen så hadde man jo ikke da fosterdiagnostikk og moderne medisinsteknologi. Man hade ett steriliseringsprogram som da ikke var spesielt effektivt. Og hadde man hatt teknologien man hadde i dag, så ville man nok tenkt annerledes enn det vi gjør i dag.
1: Berge Solberg er førsteamanuensis ved NTNU og i siste nummer av tidskrifte Etikk i praksis skriver han om frykten for et samfunn uten danssyndrom. Moderne teknologi tilsier at det nesten ikke behøver å bli født menneske med danssyndrom i fremtiden. Dette vekker debatt og er kontroversielt. På samme tid tas moderne genteknologi i bruk for blant annet å forhindre at mennesker disponert for Huntingtons sykdom eller en arvelig bristkreft blir født. Om noen kan slike sykdommer være utrydda. Men her snakker ingen om sortering eller seleksjon. Det er screening for Down-syndrom som er ett problem hos oss. Hvorfor det?
3: I første omgang så kan man se si at eh, fokuset på Down-syndrom er, er teknologidrevet, fordi det er såpass mye foster-teknologi som faktiskt faktisk er utviklet med tanke på å identifisere Down-syndrom. Men eh, og så er det nå at alle gravide selvfølgelig kan risikere å ha et barn med Down-syndrom, selv om risikoene nå er ugenfordelt. Og det er også en grund til at mange snakker om det. Men, men så er det en tilleggsgrunn som er kanskje viktig. Og det er jo at Down-syndrom antageligvis utløser veldig viktige verdier og debatter i vårt samfunn, angående inkluderende samfunn som da en del andre tilstander, som man også kan finne ut av på fosterstadiet, ikke gjør. Og, og hovedskillet sånn sett går jo mellom det som man klart vil klassifisere som sykdom, og det som man klart vil klassifisere som funksjonshemming. Men så er det noe med Downs syndrom, at det er på en måte en, en funksjonshemming som illustrerer så veldig godt hva vi mener med et inkluderende samfunn, altså det er det som står på spill, O därför så blir det antagligen extra mycket etisk debatt runt eh akkurat den tillstånden.
1: Men det handlar ju också mycket om om man ser på dans syndrom som en allvarlig eller mindre allvarlig tillstånd, stämmer inte det Solberg?
3: Jo, det är klart det och det ser man ju också i debatterna som har varit upp genom åren om fosterdiamnestick att mange för exempel har fokusert på att dans syndrom är faktiskt en också allvarlig tillstånd. Og ser man gjerne i samme sleng at husk på alle tilleggskomplikasjoner og sykdommer som kan følge med. Og det er slett ikke enkelt for en familie å ha et barn med Down-syndrom. Men likevel så er det interessant fordi at mange foreldre til barn med Down-syndrom vil jo i utgangspunktet ikke si at barna deres er syk. Det er like frist som alle andre inntil det får en sykdom, som exempel eksempel influensa eller noe. Ehm uh, man prövar där att skille ut på något sjukdomen från annan lednesheten eller fra funktionshämmingen uh, som uh, som där i, i två olika riktningar.
1: Men ø, ø, vil, da, hvis man nå sier at Down-syndrom er en grunn nok til å fjerne de fosterende som har det anlegget, Vill det også få betydning for bortvalg av fremtidige mennesker med mindre alvorlig avvik enn Down-syndrom? de som bærer en sykdom som bryter ut sent i livet?
3: Ja, altså, mange har argumentert når det er kritisk til fosterdiagnostikk for Down-syndrom, at okay, nå, nå er det Down-syndrom, hva er det i morgen? Og i det, på en måte skråplandsargumentet, som man gjerne kaller det, så, så ligger det at, at vi, vi vil da gå fra en tilstand at så, så aksepterer vi da eh, seleksjon på Down-syndrom, og så vill vi akseptere da bortvalg på mye lettere tilstander, fordi vi på en måte blir moralsk slappere. Eh, Men det tviler jeg kanskje på om dette tillfälle og historien til nå har väl vist oss att det, eh, icke nödvändigtvis stämmer, det kan stämma i någon tillfälle men, men ikke som eh uh, gängse regeln. Och även om det skulle stämma så är det inte säkert att det eh uh, är så problematisk som vi tror där, för att det är at kanske nettopp tillstånd av en syndrom som vollar oss svårigheter med om vi ska acceptera eller icke acceptera. Nettopp fördi den igångsätter eh uh, meninger og eventuelt diskriminerende meninger om folk som lever här og nå, som da selektion på lettere tilstander ikke behøver å gjøre. kan jo ge et annet eksempel der også med at det nå er att bortvalg av embryoer, altså veldig små fosterer med, med arvelig brystkreft, og, og det, det vill jo på en måte være toppen av av utviklingen hvor du gått till en tillstånd som du inte en gång behöver få i livet alltså enbart en disposition för bryskskräft. Eh men igen så ser vi att det är svårt att tänka den samme debatten som i dansrum för att det är väldigt svårt att tänka sig att människor där ute med bryskskräft ville føle sig förnærmet eller diskriminerat för de om enn å velges bort på den tilstanden. Og noe av grunnen det er jo at det disse kvinnene selv som da også vil ønske en slik, en slik bortvalg.
1: Men når det handler om down altså, så får da gjerne foreldrene til barn med down som er kanskje de som er ivrigst eller mest deltagen i debatten her, de føler seg da krenket eller kanskje også diskriminert av debatten om fosterdiagnostikk på down -syndrom.
3: I alle fall de stemmene vi hører er jo ofte fra foreldre etter barn med landsyndrom. Selv kan det være foreldre etter barn med landsyndrom som, som ønsker fosterdiagnostikk. Det vet vi for så vidt at det er, og som ikke på en måte støtter opp under den kritiske fokuset. Men men i hovedsak så, så er det jo foreldre som kanskje opplever at de har et barn som fungerer nok så bra, at de er lykkelige mennesker, at de har sin egen identitet og sitt eget liv som, som er av høy kvalitet. Og så leser man da, eller velger man å lese tilbudet av fosterdiagnostikk som en slags nedvurderende utsang om hvordan dette livet vil arte seg. Altså man blir i tvil om samfunnet på en måte er enig med dem i at den identiteten er fin å leve ut. Nettopp fordi at man stiller til vei eh, teknologi som da kan forhindre at slike mennesker blir født.
1: Det virker jo ikke som fortellende snakker sant da,
3: at ja. de forteller om meningsfyldte liv. Nei, sant det er akkurat det som, som når man da for exempel åpen hjerte står fremme i intervjuer og så videre, og så, og så virker det ikke som, som uh, samfunnet tror på, nettopp fordi at man da gjør det å få å uh, forhindre at disse menneskene kommer til verdenen. Men nå skal det jo sies at i Norge så har vi jo ikke da et screeningprogram for Down-syndrom ennå, og det er det som har vært debattert i mange år med, med under debatten om tidlig ultralyd. Men altså i Danmark så, så ble dette innført i 2004.
1: Og hva velger de gravide i Danmark å gjøre?
3: Ja, de gravide i Danmark velger stort sett og uten unntak å akseptere tilbudet fra programmet, altså velge fosterdiagnostikk. Og når de så har gjort det, så velger også de som får vite att barna har Down-syndrom, de velger stort sett bort. Og det er för så vidt ingen overraskelse, og sånn vil det nok bli her også, vil jeg tippe, hvis et slik program innføres.
1: Screening for Down-syndrom er nå så effektivt i Danmark at kun 24 barn ble født med denne kromosomfeilen i fjor. For bare ti år siden ble det født omkring 80 barn med dette syndromet og det jobbes med å finne enda mer effektive metoder enn dagens nakkefoldskanning, slik at antallet vil synke ytterligere. Anneledes er det altså i Norge, som ikke har det samme tilbudet som i Danmark. Førstamonensis Berge Solberg ved NTNU mener at det er en grunn til at vi frykter ett samfunn uten downs, og det handler om vårt forhold til annerledeshet.
3: Det står noe på spill her. Altså, disse debatten om mindre funksjonshemminger, eller for så vidt, ting som er alvorlige nok, men som handler om at man mangler føtter, eller armer, eller bein, eller eh, hva som helst. Eh, de har vi på en måte en beredskap i dag for å håndtere, og eh, om man har ryggmorsbruk og blir, eh, blir minister, så blir man en som alla andre. Man blir en slags normal variant, selv om, selv om det er spesielle ting og utfordringer for akkurat den ministern. Men Down-syndrom er på en radikalt nettopp fördi att det snack om en mental funktionshämning en utvecklingshämning och det är ikke lätt för oss som samhälle att vite helt vårdan vi ska tänka om och då då är det nog som står på spel där en enorm sårbarhet hos dessa människorna som som är potentiellt utlösande för den debatten.
1: Och Berke Solberg mener att det är positivt för Norge som samhälle och ikke följer efter ranskne. Danmark är nå trolig det land i verden med den laveste forekomsten av Downs, på grund av en meget effektiv och finmasket nakkefoldeskenning. Lege og nestformann i det etiske råd i Danmark, Lotte Vaz, sier at dette har ført til en rekke nye dilemmaer, både for kvinnene och for helsevesenet.
4: Det är en undersøkelse som har blitt innført för att man sier att dette her er kvinnens, äget våg eh, om man vill utnyttja den teknologin idag som ger möjlighet för oss att se si om man väntar ett handikappat barn eh, men helt paradoxalt nog så ger det inte kvinnan ett anständigt fritt val för det här nästan inte möjlighet för oss att se si nej eh, det ser ut i Danmark som att alle kvinnor tar emot tillbudet om riskovärdering och visst i för och vita att där nog galt med barnet så väljer nästan alla att fåna bort det vil si at det er så vanskelig å si fra den denne undersøkelsen Fordi det at samfunnet tilbyr undersøkelsen Gjør jo at på en eller annen måte blir blåstemplet At dette skal man gjøre hvis man er en ordentlig gravid Og så følger man undersøkelsene og gjør det som samfunnet kan tilby
1: Tilbudet gir også andre dilemmaer, fortsetter Lotte var. Hver 20. kvinne får nemlig vite at det er noe galt Selv om det ikke er det men disse kvinnene blir jo påført en uro, og de må videre til nye undersøkelser, og drøftelser om det er nødvendig med inngrep, som faktisk kan ende med at et normalt barn slutter som en bort. Det skjer i ett av disse tilfellene.
4: Og i siste ende, så de som rent faktisk får barn med Down-syndrom, har også problemer, fordi de opplever i dag at de får vita at ja, men dette kunne dere jo ha unngått, dere kunne jo... Har valt annerledes, så det er liksom din egen skyld, eller din egen feil, eller ditt eget valg at du nå har ett barn med danssyndrom syndrom, og det skal jo ikke da vi andre blande oss i. Eller at det blir utsatt, eller uttrykk for å være en legefeil, fordi dette burde jo vært funnet, og det, det er jo faktisk ikke alle man kan finne ved undersøkelsene.
1: Og danskene har allerede begynt å søke erstatning for undersøkelser som overså Downs syndrom. Men hvor høyt prioritert er nå egentlig denne nakkefoldsscanningen i det danske helsevesenet?
4: Ja, men den er jo høyt prioritert, for vi så jo under konflikten vi hadde her før sommer, hvor bare alt livsviktig arbeid ble laget, for exempel også behandling av kreftsykdommer, at da kunne man fortsatt få laget nakkefoldsundersøkelsene, fortsatte helt uendret.
1: Foster-diagnostikk anses altså for å være så viktig at man fortsetter med dette selv under streik, hvor man ellers kun tilbyr nødberedskap.
2: Dette inslag om frykten for et samfunn uten Downs var ett gjennhør fra en tidligere verdibørsskjenning, og vi beklager den dårlige lydkvaliteten i samtalen med lege Lotte Vass.
1: Og så har også krigen nådd verdibørsen.
2: I forbindelse med drøftingen i FNs sikkerhetsråd og NATO-kretser, så ble jo den militære intervensjonen i Libya blant annet begrunnet med behovet for å hindre Gaddafis nedslakting av eget folk og folkemord. Hva er vel da mer naturlig enn at verdibørsen søker hjelp til å oppklare bruken av de verdiladete dødelige ordene hos professor i statsvitenskap Bernd Tagtvedt, som jo har svart belte i
5: folkemordstudier? Jeg tror vi nå må innføre noen viktige begrepsskiller. Folkemord er det systematiske utradering og drap på hele folkegrupper, enten det er etnisk, religiøst eller politisk bestemt. Det vi har i Libya er jo en, en borgekrig, ikke et folkemord. Det tjener ingen hensikt å bruke folkemordbegrepet her. Ett annet poeng også. Nå kommer alle og er sterkt kritiske til Gaddafi. Man glemmer jo, at Tony Blair og andre fikk overtalt ham til ikke å drive med atomopprøstning og slutte å, å sprenge fly i luftet over Lokkeby. Det var helt rationellt da å trekke ham inn i samband. Så de som nå tar avstand fra ham, de kontaktene som har vært til Gaddafi, er historieløse og formoralistiske, synes jeg.
2: Hva er det da som skjer i, i Libya når folk reiser seg mot en eneveldig Gaddafi
5: da? Først så synes jeg at det har vært alt på fokus eh, på hvilken type regime Gaddafis Libya er. Vi har i Midtisten å gjøre med ulike typer regimer, autoritære regimer, militære regimer eh, med ulik begrunnelse, monarkier, og i Saudi-Arabia et eh, kleresi, et klerikalt regime. Det vi har i Libya er hva jeg vil kalle et eh, sultanistisk regime, Altså regimen som eh, går rundt en person, opp til en uforutsigbar kanskje gal person. Eh, Referenser der er Idi Amin, Keise Bokassa, Somoza for eksempel i Nicaragua. Eh, totalt uforutsigbare, ikke lovestyrte despotier, eh, hvor alle plutselig kan komme i en umulig situasjon neste dag, hvor, hvor terroren er ubegrenset og uberegnelig. Slik regime eh, mener jeg eh, Gaddafi har vært. Men det er som stiller spørsmålene. Hva vet vi egentlig om dette regimet? Hvor mange har spurt opposisjonen? Hvor mange har spurt hva denne opposisjonen består av? Hvem det er? Hvilken rolle spiller klanene? Er det religiøse forskjeller? I hvilken grad har Gaddafi, som Saddam gjorde, spilt på ulike fortolkninger av islam? Jeg synes vi stiller for dårlige spørsmål om hvilke typer regimer vi har å gjøre i Tripoli.
2: Ja, hvis, hvis vi da skulle se bort bortover langs hele kyststripa i Nordafrika, og, og videre over også nå, mot Yemen, Bahrein
5: og, og, og i, i Midtøsten retning. Ja, helt åpenbart, hva skjer i Algeri? Vi vet jo veldig lite om det som skjer i Algeri. Man snakker om at 200 000 mennesker ble drept i borgerkriken på 90-tallet, og av hvem? Helt uklart. Var det herren, eller var det islamistene? Vi vet jo ingenting om det egentlig. Si, et perspektiv kan jo være dette. Vi har i den arabiske verden forskjellige måter å begrunne statsautoritet på. Mubarak var jo en nasse nasetradisjon, sekulær nasetradisjon, for exempel. Vi har monarkier i saudi i Marokko. Det som er felles er at man nå forsøker å finne hvordan kan denne statlige autoritet begrunnes. Det er et klassisk sosiologisk problem. Skjer gjennom karismatiske ledere, vel. Skjer gjennom lovledere, vel. Skjer folk som står på tradisjonell grund Det er blandinger her. Og før vi får til en klar forståelse av hvordan statsautoritet legitimeres, så tror jeg vi kan forklare så veldig med det som skjer, men det er historiske referanser.
2: Og så eh, blir det et rop, et unisont rop om at da må disse opprørerne få, eh, få massiv bistand, ja. og det er legitimert liksom rundt da.
5: Ja, altså... Du vet jo at under den franske revolusjon så kom det melding fra Versailles om opprøret, og kongen sa dette er en revolt. Nei, ble det svart, dette er en revolusjon. En revolt er skiftet i politisk mannskap på overflaten. En revolusjon er dyptgående strukturelle reformer. Enda har vi ikke sett en revolusjon i disse landene. Vi har sett en revolt. Vi vet ikke hva som skjer nå. Vi vet ikke hvordan de klarer å løse det helt sentrale problemet i enhver politikk institusjoner som kan ivareta folks behov og kanalisere politisk vilje. Det har vi enda ikke sett noe til. Jeg vil se si at det er veldig interessant å følge det som skjer nå, og at FN faktisk fikk seg i stand til å handle, det tror jeg kommer til å en betydelig ringvirkning. For lenge så vi at FN ble totalt plassert på sidelinjen, og det tror jeg ingen i verdenssamfunnet hadde vært tjent med.
2: Men hvis FN nå da handler, og, og likevel så vet vi ikke riktig om det er det ene eller det andre, du kaller det en revolt, ikke revolusjon, og vi vet ikke hvor det bærer, vi vet ikke om det er mulig å stable på beina etter regimeverken her eller der,
5: hva det slags handling FN da har satt i gang? Kan man se si, det som er kjennetegnet på disse oppstandene, det er at de er spontane, kommer nedenfra, de er uaviselige, og det er føreløse. Finnes det Referanser i den politiske historien? Ja, jeg foreslår 1848, februar-revolusjonen, som også smittet fra Berlin og Paris. Bjørnsson skrev sin første artikkel om det i Molde som ung gutt. 1848 og Østeuropa i 1989. Når 300 000 mennesker vandret gjennom Leipzig-gater, ropte vi sinterne folk, så var det en type oppstand som minnet om den Rosa Luxemburg mente ville finne det når folk kvitter seg med kapitalismen. Unnenfra, uavviselig, spontant, og hvis eh, Krens og de andre hadde skutt på folkemassen, ja, så ville du fått et eh, blodbad, men du ville ikke ha hindret at det DDR-regimen hadde falt.
2: Men, men altså, parallellen da, inn i den situasjonen vi har nå, det var klarere i
5: 1848, var det ikke det? Ja, du kan si det var. Første gang proletariatet sto fram på den politiske scenen, vi vet jo ikke hvem som er lederne her. Det har jo vært likhet med 1989 og 1848. Det var ingen klare ledere. Jeg bare minner om at i 1848 og forsovet i 1968, så fulgte jo en konservativ restaurasjon. Våldsom. Sjadegål, og av og til godt å kjenne at man ikke vet noe.
2: Tja, månn det vet, Hagtvedt, vi kan vel ikke slå oss til ro «Alt det vi ikke vet, i hvert fall ikke her i verdibørsen». Følgelig vender vi oss til dig rådgiver ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Helge Lurås, og vi undrer oss litt på, hva skiller denne krigen i
6: Libya fra de andre krigene de siste årene? Først og fremst er det kanskje at vi har som samfund mistet litt troen på vad militære intervensjoner kan bringe med sig av gode ting. Dette må ses i sammenheng etter kalle krigen, egentlig, og den første misjonen som var da, altså første gulfkrigen, hvor man hadde veldig ideologisk selvtillit, og så fick bevist at den teknologien man hade gjorde at en krig kunne være ganske kostnadsløs. Og så fick man noen tilfeller hvor man ikke intervenerte på 90 talet Rwanda och Srebrenica i Bosnien som har blitt väldigt symboler på att man fra vestlig side har stått til side og ikke grepet inn. Men deretter så kom da krigen i Irak och Afghanistan, og de startet også opp, samtidig som man hade en veldig tro på seg selv, en tro på demokrati, en tro på universelle systemer og verdier, og att det faktiskt var mulig å påføre dette på andre samfunn. Men nå har man sett att utfordringene i Irak og Afghanistan har vært så store at senes fjorøst så hade vi en situation hvor NATO gikk i seg selv på mange måter og tog en diskussion på vad det skulle gjøre fremover. Nå var jo det en relativt lite konkluderende process, men den norske forståelsen av det var att nå skulle NATO vende hjem. Men nå står vi altså fire måneder senere med en ny krig i fange, men det som nok er stemningen i Norge, og på politisk side også, er at uh, dette vet vi ikke egentlig hvor vi ender. Dette vet vi ikke egentlig om var en god idé, fordi et militært engasjement det fører med seg sine egne utfordringer og problemer, selv om det også kanskje løser noen. Ja, øh,
2: du, du nevnte det der at NATO skulle, skulle vende hjem og ta seg kjerneoppgaver og nærområder og det kan jo være et direkte citat fra forsvarsminister Grete Faremo i, i en VG-artikkel som jeg også merket med. Men, men altså, øh, uansett disse doble følelsene man har så, så er det jo da slik da at et samlet storting har stilt seg bak regjeringen og, og denne, denne FN-resolusjonen 1973 som det er mye å om. Men altså, hvis da ingen hadde sluttet opp om, om den FN-resolusjonen ved å sette makt bak, så kunne vel da både Gaddafi og resten av verdens eh, despoter fny seg av trusler fra, fra FN til levig tid? Det er vel et eller annet med, 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 med å vise noe muskler, det er nesten
6: en forutsetning. Ja, men nå er det jo mange land som i mange år har fnyst av FN-resolusjoner uten at det har fått noen konsekvenser, og Israel er jo det klareste eksempelet på det. Og jeg tror heller ikke dette kommer til å sette noe særlig frykt i andre despoter og diktatorer rundt omkring. Vi har jo allerede pågående konflikter hvor det autoritære regimene slår tilbake. Yemen, Saudi-Arabia, Bahrain, Syria. Jeg tror de leser ganske godt at det er begrenset kapacitet på västlig side. Dette er jo også en intervention som skjer på et tidspunkt hvor Vesten er sterkt for nedadgående. Og vi har simpelt hen militärkapacitet med de politiske forutsetninger og de vanskelige økonomiske tidene som også er i Europa. Så jeg tror faktisk den oppmerksomheten vi nå gir Libya, det kan gjøre føre til at en del andre autokratiske krefter faktisk vil utnytte situasjonen og det at vi er opptatt i Libya. Og da er jo spørsmålet, var Libya så unikt spesielt at det faktisk forsvarer at vi bruker det som jeg tror kommer til å bli mange, mange år på å prøve å løse opp i situasjonen der og, og, og komme oss selv ut av det.
2: Det er klart at det militærstrategiske, det er det andre programmer her i NRK som, som tar seg stort sett her i verdibørsen, så er vi jo litt ute etter dette med bakgrunnen, denne aksjonen øh, i Libya, øh, som man velger å kalle alt annet enn krig, men krig er noe likefullt, øh, og den er begrunnet da nettopp som en humanitær aksjon.
6: Han er det, og sånn vi har konstruert bilden av den, og de fleste av oss også forstår den, så tror jeg det er en for så vidt rimelig eh, tolkning å gjøre. Eh, Men jeg vil også si at vi er i stand til å se på lidelse rundt omkring, og kanske lidelse som er i omfang mye større enn det som er i eh, Libya. Vi har en tendens til se litt selektivt på det, og så definere vekk alternativet for oss selv. La meg ta Afghanistan som ett eksempel. Der har vi en situasjon hvor 2.500 sivile blir drept hvert år. Cirka 2.000 av dem av Taliban, eller Taliban-relatert vold, og cirka 700 fra NATO sin side. Det får veldig mye oppmerksomhet, og vi legger veldig mye krefter inn på å minimere det. Og det er reelt. Samtidig dør det 250 000 barn i Afghanistan hvert eneste år av kurerbare sykdommer. Altså sykdommer som, hvis vi hade satt ressurser in på det, ville kunne redde mange av disse barn. Vi har også en situation hvor faktiskt millioner av mennesker i verden dør av malaria, av diaré, av også andre kurerbare sykdommer, som strengt tatt vi kunne gått in og avverget, men som vi ikke gjør. Så vi har en evne till å se på menneskelig lidelse, men det er det at vi definerer visse typer, visse kategorier, under visse omstendigheter, som umulig for oss å sitte og se på. Og da tror jeg nok vi må gå in og se litt bredere på motivationen og da har det selvfølgelig en, 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 en stor betydning at Libya ligger der det gjør, nær Europa, nær Middelhavet, og selvfølgelig også at de har store energiresurser. Nå er jo situasjonen nok sånn at ved å gå in militært så har vi gjort disse oljeressursene enda mer utilgjengelige for oss selv, men det faktum at de har olje, at de har ressurser, at de har noe som er viktig for oss, det gör at vi går inn i Libya, og ikke på samme måte inn for eksempel i Somalia. Og når det gjelder geografien, så er det jo umulig for Europa å gå in for eksempel i Jemen, Nå er det bare amerikanerne som har de militære musklerne
2: igjen så, så, så blir det å vurdere på, geopolitikk og, og, og økonomiske interesser og alt dette men, men altså du har tidligere vært litt inne på også at dette med krig og krigføring hvis vi ser det litt historisk
6: har vært med på å forme
2: oss og våre stater
6: ja det er jo de teoretikerne over europeiske statsstandelser som mener og de aller flere som har sett på det er vel i det at de europeiske statene ble til fordi makthaverne, og da gjerne kongene, drev og hadde interesse av å drive ekstern krigføring. For å drive den krigføringen så trengte de inntekter og skatter. Og for å drive in disse skattene så måtte de da ha et byråkrati. Så staten, den vestlige staten, vokste opp i stor grad rundt fenomenet krig. Og når vi ser de krigene, mer nationalistiske bevegelsene som vi fikk da eh, egentlig etter den eh, franske revolusjonen og den voldsomme massemobiliseringen som da var eh, fra Napoleons side, så får vi også en sammenheng mellom eh, folket og krig og nasjon som sånn. Og det gjør at eh, jo på den måten, men også fordi krigeren som sådan jo alltid, også i, i, i spesielt europeiske land har hatt en opphøyd status, og vært ett symbol på noe livgivende, noe særegent. Og vi ser det jo også lite i våre dager rundt den dekningen som er av de norske soldatene, heltestatusen, ønske om at de skal være særlig rene og så videre, og skuffelsen når da ting om disse soldatene kommer fram, som ikke passer inn med dette positive bildet vi har av, av soldatene og vi har av krig.
2: Ja, når du viser det bildet så er det klart at mange av de som hører verdibørsen nå, de, de, de har disse 6 F-16 flyene som står stasjonert på Kreta og, og, og gjør sine tok derfra på netthinna, for det er noe som, det kan virke som om vi nærmest feirer disse flyene som nå er ute og kriger på ordentlig, for å si det litt stygt, men vi var litt inne på det der du var litt inne på dette med, med nettopp de bevegrunner som ligger i, i oljeinteresse og alt dette som vi har snakket om mye før også. Men så såkalte humanitære intervensjonene fra 1990-årene da, de, de, de kan jo forenkelte lede tanken in på, på, på det vi traditionellt kaller vanlig altså vestlig
6: Ja, definitivt, for nå er jo det et, et ord imperialisme med veldig negative konnotasjoner, men hvis vi bare ser på vad det strengt tatt betyr, så i en litt mer kjølig beskrivelse så handler det bare om makt og innflytelse i andre land. Det er jo definisjonen til ordboken. Så sånn så er det noe alle driver med. Men det er klart at det, det, fikk, et, det fikk et negativt aspekt av seg, egentlig ikke før rundt andre verdenskrig. Før den tid var det jo faktisk en, en, en positiv beskrivelse man ga sig selv, i hvert fall i Storbritannia, å være imperialist. Men, men amerikanerne har jo en løsrivelsesprosjekt eller process fra imperialismen som sådan og har dermed fall, i retoriken sin vært antiimperialistiske, imperialistiske selv om de fleste vil se på amerikanerne som ekstremt ekspansive i sig selv. Men det er klart, på 90-tallet så fikk det den såkalte liberale intervensjonismen, altså det å innføre, påvirke, sørge for at andre, andre folkeslag og andre stater fikk demokrati og menneskerettigheter, det ble jo sett på som, og blir kanskje fortsatt sett på som utelukkende godt, utelukkende riktig, og fra vestlige sider så ble det også koblet med altså man Altså veldig mange så ikke noe problem med å innføre demokrati, sørge for at andre grupper fikk demokrati genom bruk av militærmakt og gjerne udemokratiske midler. Men, men det er klart at den fører jo til en form for kontradiksjon og selvmotsigelse i hele prosessen, og det er vel der jeg også mener at vi har gått igenom en fase nå de siste 20 årene, hvor vi på mange måter egentlig burde ha kommet til slutten av denne poken og hvor mange av oss kanskje trodde at dette kom til å ta slutt med Afghanistan. Men så får vi da altså denne situation med Libya, som ja, kanskje starter opp som en begrenset operasjon, men jeg tror Veldig mange innser at dette vil kunne ende med en vesentlig også kanske invasjon på bakken og et engasjement som kan komme til å pågå i veldig, veldig mange år. Disse statene vi var inne på, som
2: vokste fram som man kjenner fra historien hvordan vi fikk de moderne statene, de er jo tross alt befolket av individer, som igen er produkt av historiske og religiøse erfaringer, og i det hele tatt som igen har preget verdi av normsystemene våre. Og det er jo vi med disse normsystemene våre som står og heier frem soldater og kostbare kampfly, da.
6: Ja, definitivt, og det, jeg tror vi selvfølgelig må gå veldig langt tilbake til i historien for å forklare hvordan vi har blitt som vi har blitt, men det er klart vi har en, eh, en sannhetsstruktur som er enhetlig, eller altså som nok er inspirert fra monoteismen, altså det er en Gud, det er en sannhet, i forvalter den, eh, og den gjelder for alle, det er det som er prinsippet der, det er bare en Gud. Uh, og så kommer det da i, i kombinasjon med en uh, misjonerende tendens som vi får fra kristendommen, det er altså ikke nok at det er bare vi som skal ha denne sannheten det er altså om å gjøre at vi sprer den til flest mulig, og dette elementet med krig og vold som jo er forherliget i det gamle testamentet i høyeste grad, og som da også har vært et konstituerende element i, i de europeiske statsdannelsene, og vel man, hvis vi virkelig går dypt i oss selv, må man innse at vi har, har, har en sammenheng med, med det vi er, altså rovdyr i utgangspunktet, sånn at vold som sånn er ikke noe som ligger oss veldig fjernt. Fra oblysningstiden så får vi en generell framskrittstro, som vi kanskje ikke hade fra den religiøse historien vår, at ting går fremover, og at mennesket har noe positivt ved seg, snarere enn det litt mer negative menneskesynet vi har i kristendommen. Og det går jo in i de nasjonalistiske bølgene man har, så de folkelige oppfatningene, at, at folket som sådan er en bærer av en sannhet, en bærer der er framskritt, og så videre. Og når vi da spoler frem til vår egen tid, og vi ser demonstranter og bevegelser i arabiske land og for så oss også andre land som roper på ting som vi gjenkjenner ved vår egen historie, og som selvfølgelig er inspirert av oss. Dette er jo en, vi lever en prosess av globalisering som gjør at verdier og historier og narrativer forandrer seg over grensene, eller flytter seg over grensene, og da er klart, da vilde det for mange være vanskelig å ikke reagere. Men det som nok er viktig å huske på er at fordi vi har så begrenset resurser som vi har på vestlige side, så må vi være selektive med hvor vi reagerer. For vi kan ikke reagere både i Libya og i Jemen og i Egypt og i Bahrain og i Saudi-Arabia og i Syria etc. Et så dermed så blir det et veldig fokus på den ene situation. Libya, både fordi det oss en selv, det bekrefter vårt eget selvbilde, og som gör det faktisk kanskje også lettere å glemme de andre situasjonene. Problemet vi, vi møter er at menneskene i Bahrain og i Yemen, de vil ikke se det unike med med Libya. De vil se det hyklerske og, og dobbelt moralen i att vi reagerer et sted og ikke et annet. Så jeg er nok redd for at utfallet av dette vill bli at vår påstand om at verdier og systemer er universelle Vill bli enda vanskeligere å opprettholde, og vi vil bli i enda större grad men beskyldt for hykleri og dobbelt moral, enn vi allerede har blitt opp til nå. Og den beskyldningen har vært ganske sterk.
2: Men Helge Rurås, du, du nevnte det med, ikke sant, dette med, med traktelen det religiøse der, og, og en Gud og, og, og kristen historie, så har du altså, alle andre monetistiske religioner, øh, Islam på frammars i dag, i rask frammarsj, er selvsagt noe som, som opptar mange i dette litt aggressive perspektivet også. Men, men det vi har drevet å, 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 å vil bringe ut, da, som vi var inne på, hvis vi, hvis vi kaster blikket helt tilbake til antiken og gresk filosofi, og se på dette med, med humanisme og demokrati verdier som vi har holdt høyt og, og, og det er jo det eneste det vi har liksom å holde oss til vi skal ut og sørge for at, at at folket får bestemme over sine liv i demokratier
6: Ja da, helt klart det er, det er, vi, er vi er definitivt en, en produkt da. også vår, vår greske fort sånn sett og måten det er spilt inn senere også i opplysningstiden, definitivt det er klart at det er, demokrati og menneskerettigheter er jo verdier og normer som vanskelig kan være eksakte og absolutter. Det gjør jo at de er åpne for tolkninger og at de heller ikke fungerer løsrevet fra både den för över i kulturell situation men också en institutionell erfaring som de olika länderna har och det är det vi har sett att man kan inte bare ta ett set institutioner demokratiskt heter vår uppfattning och flytta det till ett annat land och förvänta att det ska fungere och det är ju också så sånn något eh, i vilken grad har vi egentligen demokrati själv i vilken grad kan och faktisk vanliga människor i Norge bestämma något som helst på en rimlig måte över sitt eget liv eh, i förhållande till det systemet som är så det handlar ju mer att detta at som vi har er, er en selvbeskrivelse og en måte å oss selv på. Og det er klart at da blir det veldig vanskelig å overføre det til andre, fordi det simpelt handler om å være tilfreds selv. Men du har rett til det at når vi da ser krav om demokrati, rop om att vi vill ha innflytelse, så er det noe som rører dypt ved oss selv, og som gör att det definitivt blir lettere for, for oss å intervenere, og gå til krig, kanskje mot bedre vitene.
2: Da dimitterer vi deg, rådgiver ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Helge Lurås. Takk skal du ha. Men finnes det noen annen løsning i Libya da enn en vestlig krigersk innblanding? Hvorfor hører vi ikke noe fra regnhekla pacifister nå om dagen? Ikke en gang på SVs landsmøte denne helgen får passifistene gjennomslag. I mitt forjeves forsøk på å finne noen som vil regne seg som pacifister anno 2011- ja, så må jeg ringe helt til Washington, der jeg vekker professor Johan Galtung med spørsmålet. Hva ville være en ikke-voldelig løsning i Libya?
0: Det ville være megling, og det ville være den afrikanske unionen og den arabiske ligaen som skulle ta initiativet til det. Støttet av de maktene som ikke stemte for i Sikkerhetsrådet, altså blikk Brasil, Russland, India, Kina.
2: Men ville Gaddafi bry seg noe særlig om, om et, et meglingsforsøk? Han har jo ikke brytt seg noe særlig om tilsvarende initiativ tidligere.
0: Ingen grunn til å tro at han ikke ville bry det. Jeg tror problemet er snarere den andre part. Fordi den andre part er støttet England, Frankrike. Og det veier seg om Suezkanalen, om Suezslaget i 1956, men denne gangen med USA på fransk-engelsk side. Nej, men det, altså det er ting som man selvfølgelig kunne prøve om man skulle gjort det for lenge siden. Man kan fortsatt gjøre det.
2: Men, men altså, når skulle man ha satt in et meglingsstøt vis vi en kar som Gaddafi, som jo ikke har eh, vist tegn til å konfrontere eller gjøre noe som helst. Han har styrt med sitt han in inntil det så begynte å, å murre. Det
0: skulle man ha gjort fra den første stunden, da det begynte i Benghazi eller de forskjellige steder de begynte. Og det er helt klart at de folkene har mange gode kort, og att Gaddafi er en diktator, er en autokrat. Det er ikke dermed sagt at de andre er de krefter som man på lengre sikt vil støtte.
2: Men, men tror du med håndpjør?
0: Det er jo den linjen som alltså de andre maktene i sikkerhetsrådet gikk inn for. Dette er det Rusland og Kina står for, Brasil har samme. Tyskland har antet en eget forsiktig men derimot fantes det en annen som kom med en spådom den 21. februar. bli att det som skjer nå er at NATO planlegger å okkupere Libya. Og hans navn är Fidel Castro. Han har jo da litt med de maktene i Leishon.
2: Så du mener att Fidel Castros uh, poeng er at det har noe for seg rett og slett? At, uh, at Men
0: selvfølgelig. Det er Leishon det er jo en krig med et humanitært påskudd og uh, altså det i ju øyeblikket en lege bare helbreder sine egne och nekter å helbrede fienden som kommer såret till ham, så är han ikke lenger en lege. Og det er jo klart at her det om makter som ikke ville tenke på å beskytte sivilbefolkningen i Bachlein, ikke ville tenke på å beskytte sivilbefolkningen i Gaza. De tenker bare på sin egen side och på å støtte dem, og det är det som det, det er en krig kastros spådom är er altså att ännu med NATO så går person av Libyen. Men det får vi se. Men Libya får ju nå återtrada. Är det klar signal att USA lägger säkert att alla är med i NATO, Tyskland landet alltså inte heller viss inte med. Agränner som härfinns medständigt, men de har väl ett klart tyskt alternativt.
2: Men Johan Galtung, når jeg nå ringer deg og plager dig langt borte, så er det selvsagt fordi jeg også lurer på om Libya er noe et tilfelle, men hvis vi ser oss rundt på all uro i andre afrikanske stater, både lenger sør og her og der, og i Midtøsten, i en verden rustet til tennene, er det mulig, tror du, å lenger stå på det vi kalte for et pasifistisk grunnsyn?
0: Altså, det ordet har jeg nesten aldrig brukt. Jeg bruker ord i ikkevål.
2: Mange bruker det om deg når jeg googler deg runt omkring, så, så, så knyttes jo, du til det, vet du? Jo, du gjør
0: det. Men du skjønner poenget med det er at det er et så gammelt ideologisk bunnet ord til et etisk synspunkt. Jeg står realistisk politik og det som drives nå kan nok gjerne kalles realpolitikk, men realistisk er det ikke. man være oppmerksom på at i 1911, om det første statsterroristiske angrepp fra luften i verdenshistorien. Og det var italienske fly som angrep kvinner i Oaser i Libya. Alle Libyere vet dette, og det som skjer nå bringer opp hele denne rindringen. Altså, jeg beveger meg i slike ting, og jeg spør meg selv hele tiden, hva vil det være den ikke-voldelige gå frem på her? Og jeg har altså tror vil det være måten, og jeg legger anklagen nå, hvis jeg skulle anklage noen, for det er engang ikke lykke på USA. Heller ikke NATO, heller ikke Norge. Jeg legger den på den afrikanske unionen, den arabiske liga, som ikke tok den til initiativet, ettersom Libya ligger i skjæringspunktet mellom begge to. Og som man vet, Gaddafi, etter å ha gitt opp sine initiativer mot Israel i den arabiske verden, der var USA sin flytelse forstod for ham, ventet seg mot Afrika og ble Mandelas gode venn, som han hadde vært hele tiden, Båg sskate der de med et grundlæ for at den Afrikansk union kunne i gø nå. Mandro det skulle væ kuntett.
2: Både Gaddafi og Putin har kalt angrepenne på Li for et koståg. Begrepet korstog fungerer alltså gott som et skjeldsord den dag i dag. Ja, så godt og kraftig er det at Medvedev kritiserte nettopp Putin for bruken av ett ord som antydet en civilisationskonflikt. Men er alle våre oppfatninger av korstogene sanne?
1: I fjor så hadde vi en serie her i verdibørsen om myter i spenningsfeltet mellom tro og vitenskap, og den var bygd på boka «Da jorda ble flat» av Bjørn Are Davidsen. Han tok utgangspunkt i at korstågene og de voldsomme angrepene på annerledes troende ikke kan forsvares. Så hvorfor skrev han da om korstågene i en bok som ellers viser våre fordommer og myter om historien?
7: Grunnen er at korstågene er et emne som det er blitt knyttet ut veldig mange myter til det er forskjell på å si at det ikke har skjedd, og det å kaste litt mer lys over hva som faktisk skjedde, og noen av de mange motivene som man kan se.
1: Og i dag så bruker vi altså ordet korstog veldig negativt, så har vi fått en veldig, veldig negativt ettermeldelse, kanskje med rette. Å gå i korstog idag dag betyr at man bedriver en fanatisk kampanje mot noen eller noen. Og de historiske korstogene da, som fanns da var feltog da, på 11- og 13-tallet, var også disse drevet av en fanatisk kristendom?
7: Ja og nej, Det som er en av mytene som vi her har med å gjøre, er forestillingen om at dette var uprovoserte angrep på noen snille og fredelige opplyste mennesker i en helt annen del av verden. I realiteten så var dette et utslag etter mange hundre års angrep fra da det som vokste fram på 600-tallet av muslimske stammer og nasjoner, som i ro ble store deler av Midtøsten, og da lenge også truet områder i rundt den nordlige delen av Middelhavet. Og i forbindelse da med at kirkens posisjon og makt vokste gjennom historien, så fant da Paven ut på slutten av 1000-tallet at han ønsket å markere sin autoritet på en ny måte.
1: Og selv om de man begynte å angripe nok ikke hadde vært Guds beste barn, da vi bruker et sånt ord her, så begynte man jo etter hvert å angripe også folk som var helt utenskyld, for eksempel jøder i Europa.
7: Ja da, og det er en av mange veldig utilsviktede bieffekter av den type... Aktioner som korsthogene utvikler sig til å bli. Altså, krig er jo ingen hyggelig affære i noen sammenhenger, og i og med korsthogene fant da en del av de grupperne som ble involvert i disse etter hvert ut, at de kunne ta mange flere enn det som egentlig var det opprinnelige målet.
1: Du er også opptatt av myter av andre historier, vi hører om slike ting at korsfarerne vandret i blod, eller vasset i blod etter massakerne sine, så skjønner vi jo at det Opplagt en vanlig historie, altså at det er en overdrivelse som gjerne skjer, men skilte korsfarene seg ut i sin samtid med sin bruk av vold?
7: Det er vanskelig å si. Det var jo mange grupper innenfor korsfarerne, og enkelte av disse gruppene var nok i overkant til sin samtid å være. Men som en hovedregel så var de på linje med de andre nasjonene og krigerkulturene i samtiden, også de muslimske. Så da var det jo slik at byer som overgav sig fick stort sett fritt leide. Byer som ikke overgav sig overlot man da til soldatenes hevn- og klyndringslyst. Og da kunne det gå riktig ille som Jerusalem da den ble roberett første gangen.
1: Var korsdagene en hellig krig?
7: Det er et godt spørsmål, fordi uttrykket hellig krig er jo litt sånn ladet og knyttet i dag til islam. Men det man jo kan se si var at det er ingen tvil om at de fleste av de som ledet korstogene oppfattet dette som en slags kristenplikt. Men samtidig kan man også finne en rekke andre sammenfallende og forsterkende motiver knyttet til eventyrlyst befolkningsvekst og til og med håp om, om vertslig makt og vertslig gods.
1: Hva slags andre myte er det som knytter seg til korstogene? Vi har jo disse barnekorstogene, for eksempel.
7: Ja, det er ett begrep som gjør at mange ser for sig at kirken nærmest drev små barn ut i kamp mot hedningene. I realiteten var dette en affære som foregikk utenfor kirkens kontroll, og antagelig som en protest mot de mer makt- og førsteledede kampanjene. Dette dreide seg nok i stor grad om fattige folk som dro av sted og som da kanskje ble oppfattet som en slags enfoldige mennesker og enfoldige som barn. och dermed fikk det etter hvert uttrykket barnekorstoget.
1: Det var ikke noen barn med altså?
7: Ja, det er ikke godt å si, men utgangspunktet som er med i dag at det var fattige og, og mer enkle mennesker som dro av sted.
1: Hvilken andre myte er det?
7: Jo, du har dette med at dette var en form for kolonialisering av Midtøsten. Men for å hevde det så må man da også legge opp til at uh, muslimske territorier var underlegende det vestlige, og at vestens robrere var altså flinkere og bedre og tok makten og fikk mye penger med sig hjem, vilket de ikke fikk. Korstogene var stort sett underskuddsaffærer og var vellykket det så lenge muslimene slår seg imellom.
1: Når du tar opp korstogene, så er det også med henblikk på hvordan de brukes i dag, og du sier da, Bjørn A. Davidsen, at dagens muslimer bærer en nag for korstogene, men det trenger de ikke å gjøre. Hvorfor skriver du de det?
7: Ja, grunnen er jo, altså dette er jo sånn betent uh, emne, fordi det handler om så veldig mye følelser, og også veldig mye om symbolverdier. Det er jo slik at muslimene begynte jo ikke å bruke korstogene eller politisk før under koloni kolonitiden på slutten av 1800-tallet. Da ser man de første antydninger til dette. I realiteten så er jo korstogene en periode som muslimene gikk seirene ut av, og som de kan ha grund til å føle sig litt stolte og overlegende av. Og det som da er realiteten her, er at dette handler mer om måter nyere politiske retninger har, har forsøkt å legitimere kampen mot vestens makt.
1: Muslimer trenger altså ikke bare en nag for korstogen, det var de som vant på mange måter. Men her har det jo også skjedd en endring, sånn i vesten i hvert fall, eller som vi har blitt mer klare over, for det trekker så veldig frem denne gode skikkelsen, nemlig Saladin, herføderen som kunne vise nåde, og han var da altså muslim. Hvor enestående var han?
7: Ja, han var jo ingen, ingen domfyr for å si på denne måten. Jeg har stor respekt for Saladin. Men han var nok ikke så enestående som mange vil ha det til i ettertid. Han har blitt et symbol, og også blitt brukt en del i nyere tid for liksom å gi uh, muslimer et forbilde men dette er en person også med, med sine skyggesider som de fleste i samtiden selv om han nok var en han var en en fin fyr på mange måter men men fort prøve å ha litt magemål når vi beskriver ham
1: det var kanskje andre som kunne vise nå og da, på den tiden?
7: Ja, det var jo det. Og dette som jeg nevnte med at byer som overgav sig det fikk innbyggerne stort sett fritt leide, det var det jo ikke bare Saladin som drev med, det var allmenn takseptert, og flere av de byene som korsfarerne beleiret, fikk også en god behandling.
1: Var korsdogene like mye som du nå sier, altså du hører på deg nå, like mye drevet av ønske om å, å, å berike seg, eller at det var trangt i Europa, som at det var en kristenplikt?
7: Ja, Altså, en myte er jo at dette her ikke hadde noe å gjøre med religion eller kristen kristentro, og det må man bare avlive. Hadde, ja, for
1: pavene dro i de gang. Og, det hadde
7: noen sammenhenger ja. med en form for pavelig politikk som brukte en del kristenretorikk for å oppgjelde det til, til kampen. Selv om mange da ikke lod seg lure, det var jo også slik at i Østromerike, som var den store kristne sivilisasjonen på denne tiden, så skjønte de at dette var retorik og ikke noe som handlet om klistenplikt. Men som du var inne på, så er det klart at dette her fikk mange ganske ville krigere fra Europa til å få lyst til å stå seg løs i områder som de trodde det var mye gull å hente i. Lysten på gull fikk mange villige krigere
2: til å dra ut, sa Bjørn Are Davidsen. Uansett dine lyster må du gjerne skrive til verdiborsen krøllalfa nrk.no Eli
1: Kyrkjebø, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit takker for i dag.